0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到一位超级大来宾，呃，他是什么都会，样样会，狼够碎的罗怡君。Hi, 我们掌声欢迎他。嗨，大家好，我是罗怡君。对，怡君，你最近在忙什么？
1: 我最近哦，现在是录音时间是暑假的时候，所以鬼门开的时候就会当然忙比较多孩子的活动喽。就
0: 可是你平常就很多孩子的活动啊？欸、
1: 对呀，但是我现在又自己挖坑给自己跳，又挖了什么坑？又挖了就是带孩子们自己自制课程应对的这个部分，好赞哦！对啊，你有源源不绝的。想法真的也很厉害，<笑>我有源源不绝折磨孩子的想法。<笑>那那孩子是 enjoy 在里面的，对啊，他会很期待，他就会说：“哎、欸，你要不要开一个什么营队啊？然后我可以去上你的课。哦”就是其实是他给我这样子的一个动力，<法>对，那我会很开心，嗯、因为好像我在母亲跟老师这样子的身份转换，嗯、我们彼此都很习惯，也很喜欢很喜欢。因为在带团队的时候，他就是我女儿，就其中一员。嗯，那呃，我也把他当一般的学生在看，对，那他也把我当成老师，就是我们有很有默契的，因为我一路上带他做好多的案子，是，那我好像觉得这个距离我们反而可以跳脱彼此的身份设定。
0: 我觉得也是从小有这样子的经验哦、喔，他比较能说划分妈妈在他生命中的多种不同的角色，而不只是单一面向的，就是妈妈。对对，所以嗯，我觉得这样很好哎、欸，这样他跟你比较能够有一个把你视为一个独立的个体，然后你也可以把他视为一个独立的个体，就是常常就是尊重彼此，然后是切割开来的。嗯
1: ，就是有时候反而会在。迎队的时候，当他是一个学生的时候，对、嗯，我看到他不一样的地方，嗯嗯嗯，很有
0: 趣，嗯、会，嗯、呃，跟当女儿的时候不一样，不一样。所以他在当学生的时候是怎么样
1: ？就是你可以看到他很闷骚三八的一面啊，闷
0: 骚又三八，就很互相抵触吧？对对对
1: ，很闷骚很大，然后有时候又会觉得哇，你怎么这么控制狂啊？<笑>就你看到他跟别人相处，你就会捏把冷汗說，说天哪、啊，没想没想到你温柔的外表之下，竟然藏着这么一颗控制狂的心。他应该是完美主义者。对，所以其实你会观察到他在团队合作里面的角色啦，嗯、这些都是我们平常比较看不到的。是是是，这非常重要。对，那在学校呢，可能也有很多的活动，嗯，但是那些活动可能比较偏向个人。是。那老师也比较少，就算有团体报告，可能老师也比较少回馈这么细致。嗯,嗯，就是每一个人在团队里面扮演的角色，因为老师要掌握全部的进度。对，所以也只有这个机会，我可以观察到他团队合作啊、人际关系有没有什么需要调整的细致之处。
0: 对，所以呃，你是不是会认为学校给的课程？呃，不太足够，所以才会想说自己再去做这些延伸的营队啊、课程等等、读书会等等
1: 。呃，不会演当然一定是哈，因为他是一直都在念<同>、呃、一般的公立小学。小學嗯、对，那其实我很喜欢公立小学的方面是。他的人际关系，他的学校组成是非常的像小社会一样的多元，嗯嗯嗯、现实，而且呃很直接。对，好，那我喜欢孩子在这样子一个真实的状况之下，是，所以我并不会去多期待学校一定要像我想象中的这么完美。嗯嗯嗯，嗯嗯因为每一个体制教育都有它不同的好处跟用处。对，對那其实没有一个。体质是可以把你的孩子这么独一无二的看待，嗯，所以他才配有父母嘛，是，就每个孩子配有父母，就是父母才是唯一那一个需要一比一的这个师生比的这个状况，嗯嗯嗯所以我也把自己调整成我可能是他人生的导师，是对，用这样的角色去扮演一个母亲，就是牵引他，带他去适合他的地方，对对对，
0: 帮他呃，在他需要你的时候，你就会适時,时的出现指导他，嗯、对对？每个孩子需要的也不一样，是。所以，我其实听起来觉得说，你某方面跟我曾经想做的是非常像，就是我们都会认为给孩子一个专案式的学习很重要。对，对，就是训练他们从一个 project， 然后去呃触及所有的层面。嗯，其实他们能学到的是跨学科、跨领域的东西，对不对？嗯、呃，我觉得这方面可以跟大家分享，因为我觉得台湾目前的教育，嗯、呃，还一直停在分科教育，那它其实也跟师资有关了，就是说能够。涵盖各方面层面去策划呃课程主题的老师没有那么多，或者说也可以说他们没有经验，没有受过训练。嗯、对，所以能这样发展的，通常都是做 marketing 出来的，因为我们就是专案管理，没错，大师<沒錯><笑>对，所以我们都会觉得，哎、欸，那我们如果用专案管理的方式让孩子学习很好啊，而且我觉得未来的世界。还是非常需要，就是各种计划人才，嗯 ，planner， 就是说你怎么做计划，<對>你怎么去掌控这些进度，然后去整合各种不同部门领域的人的能力，嗯，这这个就是呃、uh, planner 最重要的事情。所以我觉得你现在做的事情非常好，可是很少人可以知道，对不对？你是没有公开嘛？
1: <笑>呃，<是>也许未来，比如说接下来的寒假，我觉得时间比较成熟了，嗯、因为我通常都是拿自己的小孩当做实业白老鼠，<笑>对，然后我会很巨细靡。你的问他说：“你觉得我请的老师这堂课学学到什么？嗯，好，或者是你觉得他表达能力怎么样？对啊，那我会观察课堂上的反应。是，所以我可能在寒假的时候就会开始比较公开的这些呃学生的应对的行程。对
0: ，我想要再问另外一个问题，因为你女儿是非常优秀，而且我我知道她是自优生嘛。这样其实很多的小朋友在学校会遇到蛮多状况的，甚至是很多是呃。”惹事等等的，那老师会在联络簿上可能用一些比较严厉的红笔字哦，然后就写在上面。我不知道你有没有这样的经验过？那有，如果有的话，你怎么跟老师相处？因为我觉得亲亲师之间的关系是很多家长觉得很恐惧，然后没有把握，因为他们怕说，哎、欸，我们孩子在人家手上，如果我讲了什么不确定的话，搞不好老师会虐待我的小孩
1: 这样子。对，其实呃，老师说，我的孩子并不是一个讨老师喜欢的孩子，因为太聪明，也不是哎、欸，就是他的个性使然，嗯哼，他比较冷，嗯，啊，比较没有办法跟人家好像很亲近，嗯，然后呢，他有时候又会突然讲一些很不着边际、天外飞来一笔的话，<笑>那所以有<笑>他也曾经惹毛导呃科任老师过，嗯、哦，那所以像这些事情，我觉得，呃，老师不一定会用红笔写这么多，但他可能就是一通电话。就直接打过来了，嗯,嗯，那我觉得，诶、欸，在亲师沟通呢，我们在一二三四五六年级，因为他现在在六年级毕业了，<對>在三四年级的时候，我觉得他过得不是很愉快，嗯、<哼> 1> 那一二年级跟五六年级，我觉得有达到一个平衡，是，那其实三四年级的时候，我觉得你要跟老师沟通，你要先去辨认老师的状态，是，有的时候老师并不能沟通，对。好，那你如果一直想要去击破那道墙，其实你也限他在一个很困难的。一个地方，嗯、<哼>好，那他的状态也不会更好。对，所以我认为，当你辨认说，哎、欸，当你一次两次用各种委婉的方式，或是直接的方式表达你的需求、你的做法，那老师可能就是有些老师是一笔就会挥开的，嗯哼，好，一句话就断掉了，<對>就是哦，我不不考虑这样做， oh. 不管你讲什么，他可能就说我不考虑这样做，啊、嗯<哼>哦，我觉得我的方式是比较好的，因为我有很多的经验啊， oh. Oh. 像这种事情，你就会很明确的知道说，哎、欸，跟这个人沟通。可能你会做白工，嗯，好，那我就会把力气转向什么？转向那我如何要在这样的状态下，嗯，让我的呃孩子呃能够自处？是，这很重要。对，那这个自处也不是说放弃老师哦，因为他还是每每天得跟老师相处、相处跟互动。对，所以你的自处、你的沟通能力就训练在自己孩子身上。对，你怎么样跟这样的人自处？而且你要把自己的状态调整好。嗯，所以那两年我其实不是在。不是在呃退让，而是我在练我的孩子能不能跟他不喜欢的人嗯相处嗯，就是也是一个学习，<對>因为世界上总是有百百种人嘛。对，那那很简单嘛，这件事情你是会过的，是，你看得到尽头。对，所以我认为孩子可以承受这样的压力。是的，没错。呃，那当然，如果你发现你的孩子吃喝拉撒睡受到了影响，嗯、那表示这样的压力超乎他的。身体承受范围，嗯、<哼>那可能你就要采取更积极介入的做法。嗯、但如果他每一天都还是回来跟你抱怨一下，哦、或是念很久，我记得他每天都跟我念两个小时老师跟同学的不是，哈、哦，<笑>对，那那但是你会发现他一切如常，嗯啊、哦，然后你会发观察到他说，慢慢的、慢慢的，他越来越减少他的抱怨，嗯,嗯、哦、有可能是他习惯了，有可能是他自己找到。发泄的方式，一个好的位置，好、哦，或者是他自己也调整了，<是>让别人不再这么对他有意见，是啊、哦。那不管怎么样，这两年过去，我相信他的成长，也许我们不能够看到，但你可以感受得到，很棒啊。因为
0: 很多家长、哦，他们其实是不见得这么有耐心，因为像你刚刚讲到很多，其实是关于等待，等待他自己去。呃，发现一些呃问题，或者是自己的问题，或者是别人的问题，那他在从中找到答案，那这是需要时间的。嗯，那很多家长他们会很担心，在当下呢，可能就很想要介入，很想要处理，就把事情搞得很杂。因为我们其实其实常在。呃，新闻上面看到一些家长出来哭诉，呃，某学校老师怎么样怎么样。那当时，当然我都会很同情这些家长，因为我们能够感同身受，说自己的孩子如果在班级中遇到一些呃不公平的对待的时候，嗯，我们也会很想要协助孩子。度过这一切，所以我觉得你刚刚说的方法非常的好。第一就是呃，先跟老师沟通。那如果发现老师不行的时候，呃，转向自己的小孩，怎么样跟自己自处，怎么样在这个环境中与大家共生共存。所以呃，而且你觉得这重点是说这个期限我们是看得到尽头的，它就是两年嘛。所以你预测说这是孩子可以承受的范围，于是我们愿意给他时间，也给自己时间。对，对对那当然
1: 这中间你必须一直不断的。陪他说话，对，啊、<错>然后。提一些问题让他去思考，嗯，而不是说就是哦，好听你讲，然后不做任何事。是，当然我也碰过很多家长，他们碰到状况是老师可能已经把这个孩子贴上很严重的标签，嗯哼，好，或者是甚至他的言行举止当中有一点点那个邀请其他同学，有点想指责他的一些意味。<棒>对，我觉得像这样的状况，我就很直接跟那个家长说，那如果你可以的话，你就转学吧，尤其是台北市密度这么高，<對>好，<對>你就转学。我也并不需要在这个节骨眼上去赌气
0: 。我觉得家长问题不是赌气，而是他们很怕孩子觉得说：“哎、欸，我们就这样放弃了，我们不能面对这个困境，然后我们就逃跑了。”呃，我觉得很多家长怕给孩子有这样的想法，所以他们会觉得说：“我们还是留在这里。”但其实我经常有一些朋友在抱怨学校的状况的时候，我都会说，我觉得如果不是很适合，其实就是可以转学，因为那个是老师。对啊，你都可以离婚，为什
1: 么不能转学？是是，是对不对？是,是没错嘛。所以
0: 这都是选择嘛。对
1: ，因为不然的话，你就是想要去改变别人嘛，改变别人似乎好像也不是一个完全正确的做法呀。对啊，就是你不能说，哎、欸，我事事都要如愿
0: ，可是我可
1: 以跳脱那个环境。其实我讲的就是一个灾害控损的。控管一个程度，对，好，不到那个地步，我们当然不会这样做。是可是真的是状况很糟了。比如说，有时候团体氛围已经形成，嗯哼，哇，那个集体的压力是很大的。<錯>你去想想看，如果今天你走进一间办公室，嗯、所有的人对你都已经有了既定的印象，那里不管你怎么做，都可能会被那样解读的话，其实你是没有办法努力的。我曾经在那样状况过、欸，哎，哦，真的哈、哦，对，嗯。
0: 对不对？你会不会觉得你怎么做其实都错啊、就是？呃，我就想说，那我就不管你们啊，我就做我自己的。对，就是心理素质要很强。对，做等我做出一番成绩再说吧，就是这样子想。<对>那但是那时候我已经很大了，但是孩子们可能他们接触
1: 的。呃，整个人生的经验还不够，是他们去判断，他们还在认识自己，他们自己成功经验也还不足，所以他的心理素质可能没有我们想象中的这么强大。对，没错、哦，我们不要把孩子当成一个圣人，因为就是要求他们
0: 很多，就是哎、欸，你不可以放弃，你不可以离开，啊、你不可以怎么
1: 样，其实可以啊，
0: 为什么不可以？对嘛？不
1: 是有一本书叫做《逃避虽可耻但<對>有用》吗？很有用啊，有时候就是逃避一下，<笑>我们大
0: 人也是嘛，就是對對對對其实耍
1: 费也是啊，追剧也是，那都是一种逃
0: 避的形。是，只是说我们不那么直接的逃跑，因为我们知道，也许我们明天还要面对，可是我们可以暂时的休息一下。
1: 所以那句话我会跟孩子说：逃避虽可耻，但有用，但不会永远有用。是
0: 的，嗯，是的，只是说逃避的是。这个逃跑中的时候呢，头脑还是要动的。你不是只有光逃，对,对，我们要想说，那如果下一次再遇到这样的状况的时候，我们有什么其他选择的方法？所以我觉得人呃选择哦，在人生中是一个很重要的课题，因为我们时时刻都要选择。从进星巴克开始选择，然后进 Seven 又一次哦，我完全不知道喝什么饮料，<笑>可是很热。然后呢，接下来呃选学校，嗯、哦，然后选对象，选选结婚的伴侣。很多很多，然后选日子、选喜帖、选好多东西要选哎，所以我我自己觉得很好奇，是说像你的个性这么的多元活泼，然后这么的呃充满活力，常常对新的事物感到很多的好奇，那是怎么样决定说你你想要走入婚姻的？
1: 哎、欸，其实我应该是很早就觉得我想要结婚，对，<笑>非常早，所以我一直。<笑>给自己想说，哎、欸，我觉得我差不多二十七岁、二十八岁就可以结婚了吧，然后大概三十岁之前把生小孩这件事情搞定。那我就想了一想了一下，我就觉得，哎、欸，其实我觉得我想要有当妈妈的这个角色的经验、嗯，嗯嗯，因为我认为这是女人才有的角色，嗯。那既然我有这个。怎么讲特权？感觉像当特权。特權对，對那为什么我要放弃这个角色？我好像也没有什么特别理由想放弃。我想试试看，哎、欸，我当妈妈的那个面相是什么？嗯，所以其实我很早吧，虽然我们大学同学都没有人觉得我是。呃，会结婚的那种人
0: 。对，我现在跟你相处，我也常觉得，哎、欸，为什么你会在婚姻里还有个小孩，太奇怪。对，而且
1: 我是我们大学同学里面，<笑>大概现在小孩前三名吧，就是大的。对，
0: 因为你很早婚呢、欸，是不是？二八吧。很早，很早。二<八>对，二字头结婚都算很早。对哈，对对，對
1: 對就是一切按照我的那个 plan， <笑>其实其实这是幸运的啦，是就是说我很开心在那个阶段，我想要的阶段碰到了一个我觉得很棒的人，所以我可以很顺利的完成我的计划。嗯
0: ，就是在对的时间遇到对的人，嗯、对对对，對很重要。我觉得这很
1: 重要，不然的话就是宁缺毋滥，真的，宁缺毋滥。要说一下你跟你现在认识的浪漫史吗？其实也没有什么浪漫史，因为我一向都是一见钟情的，<笑>所以在这个部分呢，谈选择就有点尴尬，因为没有选就是一见钟情，<笑>就是被雷打到这样，真的對。那我一直很相信被雷打到这样，我也没有办法培养感情，所以，是嗯、但是每个人不太一样，有些人是需要小火慢炖的，对，那我就不是我，所以我。哎，蛮、欸、开心的，就是我的活泼可以让我接触到很多人。嗯，那在这些人当中，我很快就能辨识出有没有我想进一步交往的对象。哇，所以嗯，呃、所以相当有效率，真的很有效率耶。<笑>那时候你才二十几岁，哎<對>，你就确
0: 定说你想要跟这个人共度余生，这其实是一个蛮大的赌注，我觉得
1: 。嗯，现在回想起来应该是，但是<笑>但是我觉得，诶、欸，一定要够了解自己。你才会对自己的选择有把握。嗯，好、哦，很多人之所以没有办法做选择，是因为他根本不知道自己要什么。是的，所以他就会一直听别人的建议，嗯、去翻书。嗯，那就会觉得好像每一个选择都可以呀、啊，都不错啊，嗯、都有它的好处坏处啊。所以，当你把圈圈叉叉列出来之后，你还是没有办法做选择。对
0: ，尤其是你看到那个理性
1: 的条列式的分析之后，更是无法做选择的。所以我通常做选择的时候。理性的部分是在我平常日常的运作，嗯、所以我在日常生活里面是很理性的人。嗯，但是通常面临到重大选择的时候，我通常是不理性思考。嗯嗯，嗯我都是问我自己，我想要什么？很好啊。我要怎么样，我才会开心<樂>不后悔？对，對快乐非常的重要。那不管那个结果是什么，我都全力以赴。所以当我在做人生重大决定的时候，通常是非常感性的。但是那个感性是建立在我平常非常大量的理性的思考之后，他那个感性就会非常的准确。没错，没错。所以，我们常常说要听心的声音。嗯、有些人心是说不出话来的。没错，他没有什么要说的<笑>。他没有什么要说，因为他根本没有办法说。他没有思考的话，其实没错，没错。有什么要说。所以我才说，我的感性一定是建立在大量的理性。平常你就常常跟自己说话，嗯，常常在跟自己辩论，对。常常在问自己一些人生的大哉问，是，所以我才会很明确的知道说，其实我想当妈妈，嗯，其实我想结婚啊，嗯，对，为什么别人不管别人怎么看我，其实我本来就这样想，是，所以当我遇到好的人，当然是要赶快把它定下来啊，那怎么可以让他跑掉呢？所以要怎么样可以赶快把好
0: 的人定下来呢？这<笑>很困难，像我就我就没有这方面的天分，我看到喜欢的人，我就会变成木头人
1: ，哦，是哈，对。
0: 就是我就会呆若木鸡，然后说不出话
1: 这样。呃，我觉得要试出友善，好，我觉得试出大量的友善，试<筆記><笑>出大量的友善。然後对，然后就是邀请他在你生命当中先扮演朋友的角色。我觉得大部分男生如果不是太呆儿的话，应该都会知道说这是一种暗示嘛。哦，对，这是一种暗示。那接下来就是看他对你有没有好感嘛。嗯。你有没有觉得我们现在这个年纪说这太太晚了？呃，有一点，<笑>可是还是很需要。<笑>我觉得很多人
0: ，因为其实我现在身边非常多朋友，他们正在，我觉得我们四十岁这个上下阶段，欸、你比我小，但是四十岁上下这个阶段的人。很多时候都是在面临一个人生的转换期，包括工作的转换，还有就是人生整个大的转换。比如说他决定不要婚姻了，或是他决定他要走入婚姻了，都在这个时候。所以很多人在面临二次的选择，因为他们经历了三四十年的自我摸索，终于搞清楚自己不要什么要什么了。呃，但是你不要什么的时候还要什么时候都
1: 是需要很大的勇气。对啊，你说的真好，所以。呃，很多人都不晓得，其实我选择的对象呢，正是一个呃，他结过婚、离过婚、有小孩的男人。嗯，好、嗯哦，所以他就是你说的，我认识他的时候他四十二岁，哦、所以他就是已经。跑完人生一整圈马拉松了，<是>因为他的女儿那时候是十四岁，哦，已经是国二了。对，他也很早结婚，很欸、他很早结婚，所以我认识他的时候呢，他的孩子正是国一国二的时间。嗯，那呃，他要不要决定再跑人生第二圈呢？是啊，对不对？对他来说
0: ，跟对他跟对你是不同的议题。对
1: 对对，然后对他来说也是一个人生很大的选择哦。<是>你看他的第一个孩子都已经国中了，对他要不要再重来一次？是啊，<笑>听起来觉得很累，心很累啊。我要如果是我就觉得心很累。好，你继续。<笑>对，不过还好孩子不是他生嘛，对不对？对,对对，他只要负责养就可以了。<笑>对对对，所以其实我们彼此都有。不一样的选择，
0: 嗯，对，
1: 你们都是不同的重大议题啦。我觉得
0: 要面临第二次的婚姻，其实是我自己是觉得非常的困难，就是好不容易出来，就很不想再进去。嗯,嗯，所以我觉得你先生也是很勇敢的，对，很勇敢。其实我觉得还是被你胁迫
1: ，呃，被你哄骗是说，其实。那个时候，你看，不管男女生，到了四十岁，嗯、其实还年轻哎、欸，其实是年轻、啊，对不对？我们可能还有一半以上的日子还没有过，所以他那个时候遇到我们两个很谈得来，但是他其实不太敢想这件事情，嗯、因为他也知道，他有比如说我的爸妈可能会反对啊，嗯、或者是别人会怎么看呢、啊？嗯、<哼>对不对？我们毕竟相差了十四岁半。那这个差距，虽然我们相处上没有什么问题，也也也感觉没有到那个年龄的差距，嗯、<哼>可是这都不是，呃，大家所说的具体条件嘛。对。就具体条件来看，好像还有很多需要克服。是啊。包括我爸妈他爸妈，或是他的小孩。对。对不对？我要不要当后母？是啊。哇，后母这个标签，我爸妈可吓死了。真的耶，<笑>我我
0: 其实觉得这两个字不好听。字面上看来，对，對對会觉得说，哦、呃，所以如果像以你现在当这个他的前前一任妻子的小孩的，算是我可不能说妈妈吧？
1: 对，我觉得因为他那时候已经很大了，对，所以,所以你很难再去像小朋友一样，有没有叫你妈妈？对，所以他都叫我阿姨，这样很好，我觉得这样很好。对，對那他自己也有跟他自己的妈妈。就我先生有让他们一直保持联络、哦，那这样很好。对，所以我觉得我们在身份上面，呃，他也不会混淆。嗯，这样很好，那也不必去争夺，对不对？對我们大家不必彼此去争。角色是不根本就是不同的嘛？对对
0: 对，因为有一些，我觉得有一些问题就产生在说，就是后母她要承受的是跟生母一样的要求，那她当然就会。有所障碍嘛？因为他会觉得我，可是我不是他妈妈，那孩子也会觉得你又不是我妈，你凭什么管我？这这种话肯定都是很常很常被讲的吧？我想，就是如果当你要介入他的生活的时候，他很容易拿这句话就诶挡、欸、掉后母的建议，或者是说、嗯嗯、对，所以我觉得这个关心的界限是很困难的。就是说你要怎么样融入他的生活，可是又不觉得他又不觉得你在介入他、干涉他呢？
1: 嗯，的确，因为，呃，我记得那时候结婚后我还没有生小孩的时候，嗯，那那个时候的相处，呃，更像朋友，嗯<哼>，哦，更像朋友，因为我们两个有时候一起去买衣服，别人都说她是你姐姐嘛，她是你堂姐嘛，就會很好奇。我们两个通常都不管，我们两个的默契就是不管别人说什么，我们都说是 ，OK， 就不管你怎么认定都可以，反正。我们也懒得去跟你解释，<對>解释什么呢？对，<好>陌生人有什么好解？解对，有什么好解释？<的>你认为是什么就什么。OK。对，可是后来我记得那时候要结婚的时候，我妈跟我说：“哎、欸，你知道吗？自己的小孩跟别人的小孩就是不一样。”嗯哼。那我初听到这句话的时候，其实感觉不是很好。当然，好像认为这个后果然就是这个后母怎么样，有偏心吗？嗯、有什么吗？哈、嗯。嗯但是我一直到有了自己的小孩出生之后，我觉得这句话真是太对了。嗯哼，自己的小孩跟别人的小孩真的不一样。怎么说呢？有些事情你可以看到你的小孩，就是放心的骂他。嗯哼，但是你面对到他，你就不会这样做。对，你就不能这样做，你也不敢这样做，你也更小心翼翼的去对待。对，那你说。呃，这是不是一种界限呢？这是不是一种隔阂呢？我不认为，嗯、而是的确你们两个的信任关系很容易破碎，嗯、没错，好，很容易因为一些猜忌、一些心魔、一些不愉快，就会侵蚀掉原本建立的信任关系，对，所以才需要更刻意的去维持。嗯哼。那我觉得在日常生活里，当然，因为他不是呃我一手拉拔长大的，嗯、难免在一些价值观、个性或者是生活习惯上面，嗯，一定有我觉得不是很好的地方，嗯，一定有哈。好嗯、那这个时候我就会去想说，如果今天呃我不把他当成一个孩子，是，我把他当成一个大人，事实上他也是大人了，嗯、<好>对，那。你会怎么处理这件事？嗯，就是你又跳开来看，对，就是比如说今天是我一个很年轻的同事，好了，嗯，假设他今天某个生活习惯我很讨厌，嗯、那我会怎么处理？嗯、那我会怎么处理？我就去处理，嗯、我就去用这样的方式处理，嗯、<哼>因为他是一个大人，他是一个，所以,所以你终究会
0: 处理，对不对？你不会就是就是 let it go， 就是我假装没看到就好了。如果你真的不喜欢。
1: 呃、如果我真的不喜欢的话，我可能会找合适的时机。嗯、我的确会拖得比较久 <Okay. S 1> 而不会像我的小孩这样。哎、欸，某某某，<笑>你搞什么？<笑>先给我滚！快一点！<笑>跟你说过多少次了？对对對,對,对，你不会用这样的口吻去。那其实我觉得，呃，我自己去揣摩他的想法，嗯、他可能也会感受到我对他跟我对我孩子的差别。嗯嗯，那。我觉得，呃，我对他当然多了更多的尊重嘛，但是那个尊重可能某个程度上也代表没有那么亲密嘛，是，好，那是一定的嘛。对。那可是，呃，我认为他可能也不会期待我用我对我小孩这么随意随性的这个方式去对他。嗯。好，即便那个是亲密的某种象征，但我也不认为我用同样的方式对他会比较好。了解，毕竟年纪也有差。嗯嗯，他已经是，现在他已经是成人了，二十七岁了。哇，很大了。对，那我认识他的时候又是青春期。对，所以你看我是不是更需要很小心的去维护这个信任关系？是，对，所以也就是因为我认识他的时候是青春期，所以我们已经养成了那样子的沟通模式，嗯、<哼>我就不会轻易的改变他。很好啊我，我不会因为跟他生活了十年之后，觉得跟他比较熟了。我就讲话比较随便，嗯嗯好，我是不会的，因为我们的固模式已经固定了嘛，嗯嗯、所以我常常说，人跟人之间的互动模式真的是在你初见面的那时候就已经固定下来，对你未来要再改变它有点困难，<是>除非有什么重大的事件或契机，对。對